0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio. Diese Folge ist Teil einer Reihe, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen Digitalisierung und Pandemie auf unsere Arbeitswelt haben. Die Folgen sind im Rahmen eines Seminars an der Hochschule Esslingen durch Studierende entstanden und greifen daher besonders die Sichtweise der sozialen Arbeit auf das Thema auf. In insgesamt vier Folgen wollen wir Studierenden uns dem Thema annähern. Das hier ist Folge 1, die sich um prekäre Arbeit drehen wird. Im Rahmen unseres Seminars hat sich Florian Günthert mit diesem Thema intensiver befasst. Ich darf daher jetzt auch direkt an ihn übergeben.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden und alle Interessierten. Mein Name ist Florian und ich möchte euch das Thema prekäre Arbeit etwas näher bringen heute. Ja, prekäre Arbeit, was ist das denn überhaupt? Was versteht sich darunter? Ich würde mich da ganz gerne auf die Definition der Gewerkschaft Nahrung genuss Gaststätten beziehen. Die haben das nämlich sehr einfach verständlich, aber auch wirklich mit allen relevanten Informationen, die dieses Themenfeld beinhaltet, auf den Punkt gebracht. Und zwar sagen die, dass man unter prekärer Arbeit oder prekären Beschäftigungsverhältnissen man in der Regel Beschäftigungsverhältnisse versteht, die besonders geringen Lohn, keine soziale Absicherung und eine ungewisse Zukunft für den Beschäftigten mit sich bringen. Und da wird dann auch gleich angeführt, dass dazu unter anderem befristete Arbeitsverhältnisse zählen, Leiharbeit, Minijobs und Scheinselbstständigkeit. Und da müsste man dann allerdings auch direkt einhaken. Und zwar hat man jetzt bei dieser Definition quasi diese umgangssprachliche Gleichsetzung, wie man es auch in den Medien meiner Meinung nach so wahrnehmen könnte. Und zwar, dass prekäre Beschäftigung gleichzeitig automatisch genau das ist. Also befristet, Leiharbeit. Das heißt, alles, was wir unter atypischen Beschäftigungen verstehen. Atypische Beschäftigung ist jetzt quasi als Grundlage für prekäre Arbeit sowieso erstmal eine Negativdefinition. Wir verstehen damit einfach nur quasi, die Umkehrung dessen, was wir als die typische Beschäftigung verstehen, das heißt alles, was unbefristet, Vollzeit und eben mit relativ sicheren Strukturen geprägt ist, das Normalarbeitsverhältnis eben. Und diese atypischen Beschäftigungen, die sind nicht per Definition prekäre Arbeit, aber die birgen eben dieses prekäre Potenzial, weshalb ich da jetzt gerade auch so drauf eingehe. Das heißt jetzt allerdings prekäre Arbeit als solche, also wirklich dieser Begriff nur, der definiert sich durch Arbeitsverhältnisse, bei denen das Einkommen niedrig ist oder eben nicht existenzsichernd. Man ist rechtlich in irgendeiner Weise eingeschränkt, zum Beispiel durch keinen Kündigungsschutz, durch Sozialversicherungsschutz, der fehlt, kein Recht auf Mutterschutz, fehlende Mitbestimmungsrechte, zum Beispiel durch gewerkschaftliche Strukturen. Prinzipiell eben eine Unsicherheit, äh, die sich dadurch ergibt, also zum Beispiel Planungsunsicherheit, sei das zum Beispiel allein die Urlaubsplanung von ArbeitnehmerInnen. Und infolgedessen erschwert das eben die Sicherung der materiellen Existenz, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und es erhöht eben die Lebensrisiken und erschwert private wie berufliche Zukunftsplanung.
1: Wie würdest du das einschätzen? Ist das eher ein Randphänomen?
0: Prekarität, gerade als so ein negativ behafteter Begriff, der reicht allerdings bis in die Mitte der Erwerbsgesellschaft, muss man dazu sagen, eben auf Grundlage dieser Definition allein schon.
1: Worin siehst du denn die Ursachen? Also ähm, wie glaubst du, sind wir dahin gekommen, zu dem, was du jetzt gerade
0: beschrieben hattest? Und da muss man sich eigentlich auch die ja, politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Verhältnisse anschauen, die im vergangenen Jahrhundert vorherrschten. In Bezug auf die Arbeitsgesellschaft lässt sich da sagen, dass die eben so bis in die 70er-Jahre gekennzeichnet war durch Stabilität und Integration. Und eben diese... Dieses hohe Lohnniveau, das bis dahin vorherrschend war, hat eben auch dazu geführt, dass ein großer Teil der Arbeiterschaft zu KonsumentInnen wird. Und diese Komponente Massenproduktion und Massenkonsum hat dazu geführt, was man als männliche Vollbeschäftigung versteht. Etwa bis in die 70er Jahre hin, da brachten Veränderungen auf ja wirklich globaler, technologischer und politischer Ebene die Veränderungen der Arbeitsgesellschaft mit sich. Auf die Arbeitswelt bezogen bedeutet das, dass es zu mehr Arbeitsteilung kam, weniger Massenproduktion und dass dadurch eben dann auch wirklich die ganz spezifische Hochqualifikation von Personal gefragt war, dass mehr Flexibilität gefragt war und eben auch mehr dezentrale Strukturen. Und das alles hat eben diesen Wandel bewirkt oder eben diese Auflösung der traditionellen Arbeitsgesellschaft hin zu dem, was wir heutzutage als diese flexible oder flexibilisierte Arbeitsgesellschaft kennen. Das war jetzt sehr theoretisch dargestellt, ein Beispiel für diese Flexibilisierung im historischen Verlauf, gerade in Bezug auf die Bundesrepublik, lässt sich eben anhand der harz und der generellen Aktivierungspolitik der BRD festmachen. Um die Jahrtausendwende hin wurde das so in die Wege geleitet als Reaktion auf die explodierenden Arbeitslosenzahlen und eben auch ganz klar gesagt als Reaktion auf diese auf diese als passiv wahrgenommene Arbeitslosigkeit. Das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wirklich dieser Konkurrenzdruck von den Unternehmen in die Hände der Beschäftigten übertragen wurde. Das heißt, die Unternehmen konkurrieren in dem Sinne gar nicht mehr miteinander, sondern dieses Konkurrenzdenken wird an die Beschäftigten übertragen, die quasi um beispielsweise attraktive Vollzeitstellen nun konkurrieren. Das hat dann eben eine Entkollektivierung und die Reindividualisierung von ArbeitnehmerInnen mit sich gebracht. Da könnte man jetzt gerade vor dem Hintergrund der prekären, atypischen Beschäftigung das Beispiel Leiharbeitsverhältnisse anführen, nur um mal vor Augen zu führen, wie, wie so eine Endkollektivierung denn dann am Arbeitsplatz überhaupt aussieht. Das heißt, ein Leiharbeiter beispielsweise, der setzt sich vielleicht am Arbeitsplatz selbst gar nicht so von den Festangestellten ab, wenn es jetzt um den, um den Umfang der eigenen Tätigkeiten im Betrieb geht. Allerdings bestehen eben Gehaltsunterschiede zu den Festangestellten. Es gibt eine geringere Mitbestimmung, eine kurze Beschäftigung kann vorliegen. Das heißt, auch im betrieblichen Alltag herrschen dann ganz verschiedene Interessenslagen vor zwischen befristeten ArbeitnehmerInnen, unbefristeten ArbeitnehmerInnen, die Seite an Seite arbeiten, möglicherweise sogar wirklich die identische Arbeit verrichten. Aber die strukturellen Unterschiede sind eben massiv, gerade hinsichtlich der ganz persönlichen Absicherung. Das war jetzt sehr auf die Leiharbeitsverhältnisse spezifisch bezogen, aber auch die Minijobs eben als Beispiel für prekäres Potenzial oder was dieses prekäre Potenzial von dieser Beschäftigungsform ausmacht. Minijobs sind von einer geringeren Entlohnung geprägt und die Absicherung eben, dieses Stichwort, was immer wieder fällt da in dem Kontext der Prekarität, die ist eben durch diese fehlende Sozialversicherung dann gegeben. Das heißt, es sind gerade diese atypischen Beschäftigungen, die aufgrund ihrer strukturellen Aufmachung, nenne ich es jetzt einfach mal, ein hohes Prekarisierungspotenzial mit sich bringen. So viel zu dem Thema. Das sollte einen relativ allgemeinen Überblick geben und ich hoffe, den habt ihr jetzt auch alle erhalten. Falls es euch mehr interessiert, es gibt sehr viel Literatur im Internet und das Thema bleibt meiner Einschätzung nach auch aktuell. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Bis dann.
1: Danke dir, äh, Florian. Das war dann auch schon die erste Folge unserer Reihe. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der kommenden Folge wieder dabei seid. Dann werden wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen Corona auf das Arbeitsfeld der sozialen Arbeit hat.
0: Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.